0: Hola, soy Fabi.
1: Y yo soy Nina.
0: Somos dos dietistas nutricionistas
1: cansadas de la desinformación. Y esto es Health Overload. Hola a todos, continuamos con la segunda parte del episodio anterior en el que charlábamos con Carmen nuestras experiencias a la hora de escoger carrera profesional, cómo nos sentimos estudiando el grado de nutrición humana y dietética. Y dejamos una pregunta abierta que responderemos a continuación. ¿Eres feliz con tu trabajo?
0: Eh, no sé cuánta gente, no he buscado datos de cuánta gente hay amargada con su trabajo eh, y, y, y triste y que va a trabajar y que está deseando el lunes ya que llegue el viernes, pero, pero más de la que, que me gustaría. ¿Vosotros qué, qué pensáis de esto?
2: Mira, yo que he hecho prácticas en hospitales eh, en mi carrera en enfermería y ahora estoy haciendo prácticas de acondicionamiento físico en un gimnasio y en ambos eh, en ambos ámbitos he visto gente que no está contenta con, con su trabajo o en el ámbito del acondicionamiento físico es verdad que yo creo que por el simple hecho de que están haciendo mucho deporte, pues son más felices que los gimnasios suelen pagar bastante mal y, y no está muy valorado el trabajo de la gente que se dedica al mundo del deporte pero pero siempre me ha llamado la atención en las prácticas que he hecho que he encontrado mucha gente muy quemada con su trabajo y, y de hecho muy jóvenes en enfermería yo he hecho prácticas con diferentes enfermeras todas a lo mejor una media de menos de 30 años y he encontrado gente muy quemada pues bien por las condiciones de trabajo ¿no? que en, en muchos sitios pues eh, los turnos eh, por lo que quiera que sea, la verdad es que he encontrado gente muy quemada y lo que más me llama la atención no es que estén quemados, sino que no hagan nada por cambiarlo. A mí me ha llamado mucho la atención porque yo era muy preguntona y les preguntaba a todos, ¿y qué tal? ¿y estás contento? y tal y decían, pues no, porque esto es una mierda porque no sabía porque mira esto, porque yo antes estaba mejor, pero ahora ya pues libro una vez no sé cuántos días, ¿no? Eh, y a mí lo que más me llamó la atención es que digo, joder, ¿y si estás tan mal por qué no haces algo para cambiarlo, no? Porque yo en ese aspecto sí que soy muy inconformista y por eso estoy estudiando más y más cosas porque tengo muy claro que hasta que no encuentro trabajo que me haga feliz no voy a parar, ¿no? O por lo menos hasta que no me demuestro yo a mí misma que, que no es posible, si es que no es posible porque mucha gente cuando le dices no, es que yo quiero trabajo que me haga feliz, te dice no, a ver, es que eso es imposible te dice, bueno, a lo mejor los primeros años sí, pero luego al final pues te cansas tal y, y entonces a mí me llama la atención eso, no solo que hay mucha gente que no le gusta su trabajo, sino que hay casi el mismo porcentaje de gente que no hace nada por cambiarlo y cuando te das cuenta de la de horas que dedicas a tu trabajo que que serían 2024 horas al año que dedicas a trabajar. O sea, ¿realmente vas a dedicar tantas horas de tu vida a algo que no te gusta? Total.
1: Total. Sobre todo lo vemos mucho. O sea, mucha gente que, que sí, que, que llega cansada a sus 40, 50, que ya, o sea, se quiere jubilar lo antes posible. Y miras hacia atrás y dices, ¿de verdad? O sea. De verdad ¿te valía la pena estar tan amargado, sentirme tan mal y no haber hecho un cambio de al respecto. Creo que es importante. Sí, eh,
0: yo eso lo veo, por ejemplo, en mi madre, que se supone que ella eh, tiene, o sea, ella ha estudiado lo que le gusta. A ella es ingeniero forestal y le gusta mucho. La ingeniería eh, es súper friki, se sabe todos los animales del universo, todos los árboles, todo. O sea, es súper friki, le encanta. Pero su trabajo no le gusta. Es que no le gusta y está amargada, eh, no vamos, yo no la veo como realizada, ¿no? Y está en plan de, ay, pues es que cuando me jubile voy a tener una pensión muy buena, no sé qué, y me podré dedicar a eh, llevar fincas, no sé qué, no sé cuánto y yo en plan, ¿y por qué no lo haces ya? O sea, ¿por qué no te dedicas a, a llevar fincas y cosas de esas que es lo que te gusta? Ay, no, no, porque no sé qué. Yo tampoco entiendo por qué, eh, eso, la gente, como yo creo que tienen miedo, y que tienen miedo a, a pues a ver, al final... Eh, imagínate una persona ya de 50 y tantos años eh, de repente reinventarte y cambiar tu vida mm, yo creo que es una mezcla entre miedo y pereza o sea, de decir eh, tengo que empezar sí. de cero y de decir eh, no sé cómo me va a salir y yo ahora mismo estoy segura en un sitio que tengo un buen sueldo y que, bueno, no me apasiona pero eh, por lo menos estoy trabajando de lo mío, ¿no? Que, que, que tampoco es que mucha gente no le pasa sí que es verdad que la gente de la edad de nuestros padres es más normal que si han hecho una carrera estudien de eso pero ahora mismo vemos mucha gente eh, que tiene una carrera y no estudia y no trabaja de, de, de su carrera porque no, o no hay trabajo o, o cualquier cosa entonces yo no sé qué es exactamente el que lo que nos lleva a, no, a quedarnos ahí quietos
1: no sé, ¿qué pensáis? Es muy cómodo quedarse en esa seguridad, en lo, que, en lo que sabes que va a pasar en tu ambiente controlado. Muy, muy cómodo estar en tu zona de confort. Y ya cuando van pasando los años, van pasando los años, tienes ya cuarenta y pico, cincuenta, ya tienes una, toda una vida, una familia, tomar decisiones arriesgadas da miedo. Da, da mucho miedo. Y es, y es por ahí como o oh, o lo haces e intentas a ver qué pasa o bueno, sigues con ese camino de comodidad que no, que no estoy diciendo que sea una decisión que sea muy fácil de, o sea, es muy fácil de decir, pero difícil de hacer, pero que siempre que quieras hacer algo y tengas un proyecto muy armado, estructurado y con, con que hagas tus previsiones para llevarlo a cabo, es posible. Solamente que es muy fácil quedarse en esa zona de confort.
2: Pues sí, yo es que creo que, no sé si en España, mmm, o quizá la verdad es que desconozco si en otros países eh, pasará igual o no, pero creo que está sobrevalorada la estabilidad, ¿no? Todo el mundo, o mucha gente, por lo menos con personas que yo he hablado, y sobre todo cuanto más mayores más valoran esto, ¿no? Abuelos, padres, etcétera, eh, te dicen, no, eh, lo mejor es un trabajo estable, mire, y si puedes sacarte una oposición, pues ya, como que eh, mejor que mejor, ¿no? Y, y realmente yo al principio sí que valoraba mucho la estabilidad porque claro, joder, tener asegurados mil euros, dos mil euros o lo que sea mensual, pues oye, eh, está bien, te da cierta eh, estabilidad pero ¿sabes lo que pasa? Que luego me di cuenta de que esa estabilidad muchas veces también lleva a, a falta de, de acción, de motivación, ¿no? Si al final hagas lo que hagas, vas a cobrar X dinero al mes pues yo veo como que mucha gente pues pues oye, que no, no realmente no, no tiene ninguna motivación para mejorar, para dar más de ti, ¿no? Y sin embargo, ahora que estoy más acercándome a gente emprendedora y todo esto, pues veo que, que sí, que a lo mejor, oye, pues a lo mejor les cuesta más eh, tener ingresos o al principio te cuesta más crecer, pero, pero luego es como que creo que el trabajo es mucho más motivante, porque al final depende de lo que tú hagas, ¿no? Y como que te te impide el acomodarte. O sea, tienes que estar eh, todo el rato innovando y siendo creativo, ¿no? Pero que si te dedicas a algo que realmente te gusta, como en nuestro caso, pues la nutrición, el deporte, creo que es, su es apasionante eso. O sea, es como, venga, siempre en continua mejora, siempre intentando dar más, mejorar, ¿no? Y entonces, pues eso es a lo que yo aspiro <ríe> en mi vida, la
1: verdad. Sería acotar que existe un factor importante, yo creo que diría económico, que por ejemplo, nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, a la hora de salir al mercado laboral, pues había muchísimos trabajos estables, eh, había como menos automatización de ciertos empleos, que esto lo estaba viendo en un documental el otro día, y había menos competitividad a la, a la hora de, de enfrentarte a un puesto de trabajo. Ahora mismo ese es como que el reto de nuestra generación cada vez más hay trabajos que están desapareciendo porque se están automatizando más y hay que reinventarse, buscar un hueco dentro de, dentro de la sociedad que sea útil y que, que genere ingresos, entonces es un poco, da un poco de miedo pero a la vez muy motivante poder encontrar un nicho dentro de, de toda esta sociedad que ya está como, como automatizada en mostrar cómo puedes de, de dar un valor y demostrar tu talento a la sociedad y que puedas re, eh, tener una retribución a cambio. Entonces, eh, creo que es importante acotar eso eh, a nivel generacional. Y también
0: que muchas veces eh, se teme a, al emprender o al ser autónomo y todo eso porque se supone que no tienes seguridad y realmente tu trabajo está dependiendo de ti. O sea, evidentemente va a depender de que tengas suerte de repente y te caigan un montón de clientes por alguna cosa o de que tú te estés moviendo y vayas teniendo eh, contactos por ahí, por aquí, que no sé, va a depender de muchas cosas y no es estable, eso está claro, pero que tú estés trabajando en Zara y de repente a Mancio le dé por despedirte, ese trabajo era estable en teoría, ¿no? Eh, no sé, depender de otros al final tampoco es que sea muy eh, fijo ni, ni estable, o sea, no lo sabes. Entonces, no sé, también es como depender de ti o depender de otro.
2: <risa> todo depende de lo que confíes en ti, ¿no? <risa> Muchas veces.
0: Sí, a ver, tampoco queremos dar la visión aquí Flower Power de que si todo depende de ti eh, va a ser súper fácil y vas a tener un montón de trabajo. No, vas a tener que currar como un pringao <risa> y a lo mejor no consigues todo lo que te mereces por trabajar tantísimo. Pero es asumir riesgos al final. Yo creo que cuando eres joven es más fácil también asumir riesgos. Intentar trabajar de lo que te gusta, que ya cuando tienes una familia necesitas mantenerles. O sea, al final ahora eh, es como el momento perfecto para probar y si me sale todo sí. mal, pues hola papá y mamá vuelvo a casa y no pasa nada. <risa> sí.
2: Siempre te queda la opción ¿no? de irte a lo fácil... De irte pues eso, a, a un trabajo que a lo mejor no te apasione, pero bueno, como que tienes este plan B de oye, si no sale. Pero a mí lo que me daba mucha mmm, mucha rabia, no en mi caso, es que ni siquiera lo había intentado. Entonces por eso volví a nutrición, volví a deporte, porque dije, bueno, si no sale, pues oye, no sale y me dedico a lo que me tenga que dedicar. Me da igual, como si tengo que estar trabajando ocho horas al día en algo que no me gusta, porque al final es lo que dice Fabi, ¿no? Cuando eres mayor, pues si tienes familia, pues no te queda otra que, que mantenerte a ti y a, a, gente, a la gente que dependa de ti. Pero él pero ni siquiera intentarlo, jope, es que para mí eh, es duro eh, tomar esa decisión, porque al final vivir vivimos una vez y yo no querría morirme sin, sin haber... Inten con quedándote con el easy ¿No? Easy
0: <risa> Total Yo creo que esta vida está para Para eso, para intentar las cosas Y Si no salen, pues por lo menos Te quitas de dudas O sea, ya sabes que lo que Podría haber sido, no ha sido Y ya está, pero quedarte con la cosa de okay. No saber Total <risa> eh, ¿Qué pensáis eh, vamos a abrir el melón de la universidad eh, ¿pensáis que de verdad la formación que se da en la universidad es útil, eh, es necesaria, es adecuada mmm, o simplemente es un paso que hay que mmm, cumplir o un, un trámite que hay que pasar, ¿Qué, ¿qué opináis de la universidad?
1: Creo que la universidad es necesaria, o sea, te da ciertas bases, pero creo que hay que dar un paso más allá, o sea, como que la universidad te da, te da como que ciertas bases, la formación, esa disciplina pero luego al salir, pues algo falta ahí, o sea, algo falta para que tú puedas aplicar esos conocimientos a la práctica y no sé, siento que hay que cambiar un poco ese, el enfoque que, que tenemos actualmente con respecto a la universidad pero, cierto modo lo agradezco porque eso te, te forma y te da las bases como para tu, tu asentar esa gran cantidad de conocimientos que luego vas a aplicar
2: sí yo coincido contigo Nina en que al final es la base no y, y sí que me parece bien oye pues que haya unos mínimos eh, para que alguien que se dedica pues al, en nuestro caso a la nutrición te asegure no que que tiene un mínimo de conocimiento para que no te pueda llevar la nutrición alguien que no tiene ni idea, aunque actualmente, desgraciadamente, algunas personas lo hacen. Pero ahí está el compromiso del cliente, ¿no? de la persona que va, que va a, a confiar su nutrición en alguien, de pedirle el título o preguntarle, por lo menos informarse ¿no? de qué de se ha formado. Pero sí, pienso que la universidad es la base, pero creo que cuando tú acabas la universidad es cuando empiezas realmente a aprender, a aprender perdón, y, y a formarte más, ¿no? Y luego la experiencia, la práctica, creo que también es, eh, es muchas veces lo, de lo que más aprendes. Y, y en, en realidad, pues eso, la universidad sí que lo veo como un punto de partida, pero ni mucho menos como el punto final, ¿no? O sea, cuando acabas, te gradúas, es cuando empiezas realmente ya a especializarte y por eso me parece tan importante también dedicarte a algo que te guste porque yo por ejemplo cuando acabé enfermería decía joder y ahora voy a tener que estar formándome toda mi vida en medicación en eh, curar úlceras en en cómo poner sueros cómo y me daba una pereza tremenda sin embargo si pienso en estar formándome toda mi vida en todas las eh, todas las eh, los eh, papers nuevos que salgan sobre pues, eh, las, la, los alimentos que tengan efectos beneficiosos para la salud o los que no, o pues el entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, todo esto. Pues como me, me apasiona realmente el tema, no me importa, es como que sale de mí. O sea, se me pueden pasar horas y horas escuchando podcasts sobre entrenamiento, sobre nutrición y lo disfruto, ¿no? Pero porque realmente me, me interesa. Entonces, por eso creo que es tan clave. Eh, dedicarte a algo que te gusta, porque entonces sale de ti y cuando te formas mucho eres bueno y entonces creo que luego no es mucho más fácil pues conseguir trabajo o que te vaya bien si emprendes todo esto por conectarlo un poco con lo que hablábamos antes no
0: total yo pienso un poco lo mismo sí que pienso que la, la universidad es la base pero también pienso que está totalmente sobrevalorada o sea me refiero, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo un grado superior y como que los profesores eh, nos incitan mucho a eso, a que tenéis que ir a la universidad, tenéis que estudiar CAFID, eh, porque la universidad sí. es la universidad y la universidad y la universidad. Y yo en plan, a ver, que ya he pasado por la universidad y no me ha dado ningún conocimiento extraordinario, ¿sabes? Que me ha dado la base, que sí, que evidentemente... Mm, es más que nada, pero que no hace falta, o sea, por ejemplo, eh, también supone un esfuerzo económico, entonces no todo el mundo puede ir a la universidad y tener un título, por ejemplo, de un grado superior en dietética y en, en, en acondicionamiento físico está genial, tienes el título oficial que te deja eh, dedicarte a lo que tú quieres eh, y no tienes que pasar por la universidad, que también es como obligatorio, no es obligatorio a la universidad, ¿Te ayuda? Eh, ¿Te puede abrir puertas tener un título universitario? No lo sé. O sea, yo en mi caso, en cuanto a aprendizaje, mmm, tenía asignaturas que sí y tenía asignaturas que, que no, que nos daban. O sea, lo que, la carrera de nutrición como tal yo diría que es una mezcla entre medicina y ciencia y tecnología de los alimentos. Y luego <ríe> las... Eh, o sea, eso es lo útil. Lo no útil es todo lo que te dan sobre nutrición, que es del año 1935. Entonces, mmm, para aprender sobre nutrición hay cosas mejores que la universidad, pero para poder dedicarte a la nutrición tienes que tener un título oficial, porque si no está feo y estás haciendo intrusismo laboral.
1: Sí. Justo, y mm, me dado cuenta también que, por ejemplo, el, todo el conocimiento que vimos en la carrera de nutrición, que tú dijiste, es muy enfocado a medicina y a ciencia de tecnología de los alimentos, me sirvió espectacularmente para hacer el máster de investigación en medicina traslacional. O sea, todo lo que era técnicas de laboratorio, todo lo que era fisiopatología de enfermedades, todo lo que era experimentación, o sea, esos términos los había visto en biología en patología y todo era muy aplicado a la medicina, así que me sirvió espectacularmente, pero sí que es verdad que a la hora de práctica, tú sentarte enfrente de un paciente, vamos claro. a hablar de dieta, ahí está como complicado no, no no está tan ahí. Sí, sí que te sirve y a la hora de
0: aprender a leer bien un paper, porque por ejemplo a mí salud pública me sirvió un montón para eso, o sea, sí, sí. no estoy diciendo que no sirva la universidad claro que sirve pero que si un grado superior se enfocase bien y te enseñasen a que el conocimiento está en los papers en vez de a darte temario random, pues también estaría muy bien, que no haría falta. Eh, pero bueno, eso, que al final la universidad, pues, son muchas horas, muchas prácticas, también mucho trabajo de laboratorio, o sea, como que tiene diferentes salidas que a lo mejor un grado superior no te puede dar, por ejemplo, acceder a un máster oficial, acceder a un doctorado. O sea, yo creo que para elegir si ir o no a la universidad tienes que pues pensar a qué te quieres dedicar. Si a lo mejor tú solo quieres pasar consulta eh, de nutrición o de dietética y te da un poco más igual el tema académico el tema eh, o sea, si simplemente quieres el título, pues no tires a la carrera, tira al grado superior, yo creo pero si luego, si también puedes querer hacer una carrera por realización personal y ya está hay gente que tiene el grado superior en dietética y hace la carrera porque le hace ilusión oye, pues es totalmente lícito pero que hay hay otras opciones que están muy bien también y que no hay que menospreciarlas, que también se menosprecian mucho
2: sí es verdad Sí, es verdad. Y además, yo creo que eh, en los casos en los que a lo mejor no tienes muy claro qué te gusta, ¿no? Como me pasaba a mí, pues quizás es mejor empezar en un grado superior, que son dos años, y, y luego si realmente te has, es, eso te puede servir para, para decir, ah, pues sí, mira, esto era lo que me gustaba o no, pues me voy a otra rama, ¿no? Entonces, creo que como si no lo no tienes muy claro, como me pasaba a mí en su día, es una buena forma rápida y, y práctica porque creo que los grados superiores te acercan mucho más a lo que realmente es el mundo laboral más que la universidad eh, pues de verlo de verlo de comprobar si sí, me gusta y luego si te gusta y, y quieres seguir formándote o ampliando o eso eh, incluso ir a máster y doctorado y demás pues puedes ir a la universidad que no pasa nada que hay gente que va a la universidad con 40 y 50 años
0: total Sí, pero que, bueno, al final eh, eh, hay que, tienes que saber un poco cómo elegir y también que a lo mejor, pues mira, yo qué sé, haces el grado superior en acondicionamiento físico o en dietética o lo que sea eh, y luego quieres eh, pues mm, avanzar un poco más o, o, o tener un título superior porque realmente la sociedad por desgracia, te va a valorar más si tienes la carrera que si tienes el grado superior, pues bueno, no está de más acceder a la, a la universidad y te va a, y el y el grado superior te va a dar el conocimiento de base de cómo va a ser la profesión y ver si realmente te merece la pena o no hacer la carrera. Eh, pero eso, también que no, que no te lo tomes como algo obligatorio si no quieres, porque al final una carrera son cuatro años es mucho dinero, hay gente que no le dan becas y, bueno, pues al final es complicado. Pero que, que hay otras opciones también, que parece que solo hay que elegir carrera y ya está.
2: Ah, pues ya si queréis, para ir cerrando un poco, eh, no es algo, algo así que comentar de nuestra experiencia personal, ¿no? Ya para, para ir cerrando así como algo más práctico, ¿no? Y, y bueno, pues yo en mi caso, eso... Eh, cuando, cuando estaba acabando enfermería y me di cuenta de que realmente no, no me veía toda mi vida dedicándome a eso, dije, joder, pues tengo 21 años, tampoco es tarde para, para apostar no por lo que creo que me puede hacer feliz. Y entonces ahí fue cuando realmente me convencí de que iba a luchar, cueste lo que cueste, por intentar encontrar un trabajo que realmente me, me hiciera sentir realizada y, y feliz ¿no? y a gusto conmigo misma porque... Si yo algo he tenido muy claro toda mi vida, de las pocas cosas que he tenido claras, es que, que quiero vivir feliz y, y aprovechar mi vida al máximo, ¿no? Dar lo mejor de mí, no pasar por aquí como, como si nada, oye, como, como si fuera esto un, un trámite. Entonces, pues, pues creo que nunca es tarde para, para decidir hacer un cambio si no te sientes bien contigo mismo. Y obviamente, pues depende de, de las circunstancias de cada uno, ¿no? Yo en mi caso pues, tenía 21 años todavía estaba con mis padres y me he podido permitir el lujo de, de decir bueno pues voy a estudiar voy a apostar otra vez por lo que por lo que me gustaba pero bueno también con muchas críticas no muchas veces de, de la gente jo, porque al final enfermería es un trabajo es una profesión que tiene muchas salidas no aunque luego las enfermeras dicen que no es estable pero, pero mucha gente que se lo digo me dice pero pero bueno y cómo haces esto con lo bien que está enfermería no sé qué tal y yo digo, ya, pero es que yo quiero hacer algo que me haga feliz y la gente eso muchas veces no lo entiende. Es como, bueno, te miran así como, bueno, te vas a dar, vas a dar una hostia que ya verás. Pero, pero bueno, yo sigo aquí con mi inocencia o con lo que quiera que sea, eh, apostando por, por mí y por ser feliz. Y, y sinceramente, si me tengo que chocar mil y una veces o equivocarme y tal, pues lo haré, lo haré. Pero por lo menos no me quedará el easy, ¿no? Y sí, que es que no, no, no me niego, me niego a morirme con eso. Así que nada, muy motivada, por fin haciendo lo que me gusta y, y la verdad que creciendo mogollón también a nivel personal, que creo que eso es súper importante y, y te hace crecer todavía más a nivel profesional, ¿no?
1: Qué guay. Yeah. Bueno, que sí, que que muchas veces, o sea, si estás ahorita pasando por un grado universitario y, y sientes que, que estás muy, muy mayor para estudiar de nuevo, pues no, no. O sea, si quieres seguir estudiando y ampliando tus conocimientos, eres todavía muy joven, o sea, dejemos de ponernos limitaciones a la hora de, de estudiar o de emprender o de hacer proyectos y creo que, creo que es momento de hacer las cosas. Sobre todo... Esa, esa indecisión me ha enseñado que muchas veces al valorar tantas opciones pues te paraliza, lo que se llama parálisis por análisis, y creo que creo que ya, o sea, es hora de empezar a tomar decisiones y, y hacer lo que a ti realmente te gusta
0: totalmente, sí a ver, yo también te iba a decir que parálisis por análisis es mi segundo nombre, pero bueno <risa> a veces hago cosas <risa> ¿eh? ¿eh? Que qué dices si, si tú eres súper activa. Nosotras somos más parálisis para análisis, ¿verdad? Te juro que yo eh, no hago nada comparado con todo lo que quiero hacer. O sea, imagínate, pero bueno. Mm, es que también hay que ver y, y, y ser Porque un poco no realista. <ríe> en, en mi experiencia, yo he tomado las decisiones, o sea, mm, no sé si será lo ideal o no, pero yo siempre... Soy como súper impulsiva, o sea, yo como que si se me mete algo en la cabeza lo tengo que hacer, o sea, mmm, no sé, de repente se me cruza el cable y digo tengo que hacer esto y, lo, y ya está. Y yo lo hago y ya me autoconvenzo de que eso está bien y lo hago. Eh, entonces, como que claro que me influye lo que me digan los demás, o sea, a mí me, me jodía un montón que mi madre me dijese, jo, pues es que podrías haber sido médico... Ay, es que mira, tal, hasta que un día me dijo, oye, pues me he dado cuenta de que siendo nutricionista también también puedes hacer muchas cosas y, y estoy muy orgullosa de ti, no sé qué, yo, gracias mamá, cinco años después me dices eso, ¿sabes? Y yo aquí, mmm, con la culpa de que no has sido médico, ¿sabes? Eh, pero realmente es como eso, yo lo que hago es mmm, pensar un poco, intentar escucharme a mí misma lo que quiero hacer. No tanto, pues lo que hacen los demás y ver qué me gusta. Porque es que yo me tiro todo el día leyendo sobre entrenamiento, sobre nutrición. Sí que es verdad que no me gusta leer papers. O sea, eso lo reconozco, no me gusta. Pero me hago un montonazo de cursos y me hago de todo. Algún paper tengo que leer por narices, pero me aburre que te cagas. Prefiero que me lo expliquen. Entonces lo que hago es. <risa> te lo juro. Entonces lo que hago es, pues, hacerme cursos, leer un montón, eh, pues. Eh, tema blogs, ver vídeos, tal, podcast, sí, eh, que luego justo veo en algún curso o en alguna cosa, peor para mí también porque me gasto un montón de pasta en hacer cursos por no leerme los papers, pero bueno, eh, eh, si veo alguno interesante, evidentemente me meto, lo leo, tal, pero no soy muy, la verdad, de leer, también decir que eso, que te puedes formar sin estar todo el día leyendo papers, que esa es otra, esa es otra opción
1: quiero hacer una acotación ahí quiero hacer una ahí porque ahorita como que me he apuntado a cursos y yo antes como que estaba leyendo más papers que yendo a cursos y sí que es verdad que cuando estudias por tu cuenta un tema pues puedes leer varios papers pero siempre tienes como un hueco en el medio, como de entre un, una idea y otra idea como que falta un espacio allí que rellenar y lo bueno en los cursos es como que te dan todo ya masticadito okay. sí te facilita el trabajo y te ahorra tiempo eso es Total. así que haces bien ya, a veces
0: sí que leo alguno, ¿vale? Pero es que me da pereza, o sea, me da mucha pereza. Pero bueno, está bien leer paper, chicos, ¿eh? Pero eso, que simplemente yo to he tomado siempre mis decisiones de una forma muy impulsiva, a lo mejor. Eh, o se me mete algo en la cabeza y lo tengo que hacer sí o sí, como sea. Eh... Me habré equivocado, no me habré equivocado, pero bueno, al final como que no me quedó lo que dice Carmen, con las ganas o con eso en la cabeza de qué habría pasado si yo hubiese hecho tal cosa. Ahora mismo, con lo del grado superior, eh, lo hablé con Carmen, creo que fue como en verano, una cosa así, en plan de, pues me lo estoy pensando, no sé qué, no sé cuánto, tal, llegó, y dije, mira, me voy a matricular y ya está, y ya me apañaré con el trabajo, y ya veré si tal y cual. Al final las cosas salen, eh, a, vale, evidentemente ahora estoy sin tiempo, tra eh, estudiando por la mañana, trabajando por la tarde, haciendo 50.000 cosas, tengo que trabajar los fines de semana, vale, pero no considero que haya sido una equivocación porque al final yo me quiero dedicar también al, al mundo del entrenamiento y sé que en un futuro esta decisión me, me va a ayudar a ser más feliz en mi vida, entonces como que también hay que ver que no es todo el aquí y ahora, sino ver en un futuro que me va a ayudar. Y ya está A lo mejor sí que os tenéis que pensar Un poquito más las cosas que yo Porque yo soy muy así Pero, pero tampoco Pensarlas por Qué dirán o qué futuro voy a tener O cuánto dinero voy a ganar Sino por eh, Qué me gusta Qué quiero hacer y cómo voy a ser feliz Y ya está
1: bueno, a Tengo una pregunta para ti Verás Dime. Desde el punto de vista de persona indecisa y que tú que eres súper impulsiva y tomas las decisiones pues rápido, ¿Te viene, o sea, ¿tienes la sensación de que te arrepientes de muchas de las cosas que haces o que te sientes más orgullosa que arrepentida de algunas decisiones que hayas tomado?
0: Yo... Eh... ¿Toma de tomar decisiones así de rápido como que no te da
1: tiempo de, ¿sabes? De...
0: Te diría que me que incluso a lo mejor me siento orgullosa y todo, pero eh, no, arrepentirme no, al final me arrepiento de las cosas que no hago, no de las que sí, ¿sabes? Entonces, a ver, a lo mejor sí me arrepiento de haberle dicho que sí a algún proyecto eh, de alguien eh, cuando luego no, no ha salido tan bien la cosa, pero bueno, al final es como una experiencia que me llevo y ya está. No le doy, eso, demasiadas vueltas a nada. Simplemente, eh, nada, me viene una idea, me empiezo a enfocar en esa idea y cuando me doy cuenta, pues ya lo estoy haciendo. <risa> eh, entonces, sí, al final, eso, no creo que nunca me haya arrepentido de nada que he hecho. Eh, a lo, de cosas que he dicho muchas veces. Porque al ser tan impulsiva, tanto a la hora de decidir como a la hora de hablar... A veces se me escapan cosas que no estoy utilizando el lenguaje a lo mejor más asertivo o el lenguaje más adecuado para lo que quiero expresar porque mi cabeza como que va toda leche y mi boca no llega, ¿vale? Entonces, de cosas que he dicho sí me he podido llegar a arrepentir. De cosas que he hecho, no, porque al final lo he hecho, hecho está y, y ¿qué mata, ¿no? Y no sé qué más iba. Ah, sí, bueno, iba a decir Estos también...
1: tres diferentes dime. puntos de vista de bueno. la vida... No, no, eso, que me gusta que tengamos estos tres tipos diferentes de, vi de vista de la vida, que, que eso, que lo que nos falta una lo tiene otra persona, pero todo esto hace que tengamos una conversación súper, súper interesante.
2: Sí. Y... Pues sí, chicas, yo, no, yo sí iba a dar las gracias a las dos por, por invitarme a vuestro podcast. Y sí. eh, nada, la verdad es que es un placer volver a, a contactar con vosotras. Porque a mí siempre lo digo: que si algo me gusta del, del colectivo de los nutricionistas es que, como dicen por ahí, ¿no? Como que somos una piña. Porque al final, por lo general, por lo, por lo menos los que yo conozco, son, son muy colaborativos siempre. Y no sé si es quizá, pues por, por la dificultad, ¿no? de, del, del colectivo o lo que sea. Pero, pero como que estamos más unidos y al final me encanta ese, ese ambiente de colaborar, ¿no? De, de no, no es competir, es como todos crecer, crecer todos más como profesión y, y eso es súper guay, me encanta.
0: Total, yo eso es lo que pienso, es que muchas veces también es como ¡Ay no, qué handicap Lo de que no hay competencia, hay abundancia, ¿no? Yo realmente lo veo así, o sea, de verdad, cuanta más gente buena haya dedicándose a esto... Eh, menos gente va a acabar comprando Life o, o más gente va a ver eh, con un estilo de vida saludable y ya está, o sea, es que no veo el problema en que haya muchos nutricionistas o en colaborar con otros nutricionistas o en promocionar a otros nutricionistas no me parece para nada mal o en
1: recomendarlos Justo, a mí lo que me encanta de eso, de la nutri de, del mundo de la nutrición es que todos son súper super buena gente todos son, nos colaboramos colaboramos entre todos, perdón, y, y he, con, he encontrado demasiados buenos amigos dentro del grupo, entonces no sé, estoy súper a gusto aquí.
0: Bueno, chicas, pues bueno, yo creo que va siendo de la cortando ya, ¿no? cómo lo veis. Sí. Nos podríamos tirar cinco horas <risa> hablando de esto, que se nos ve a las tres como súper... A lo mejor diferimos en lo que sea, pero apasionadas por la nutrición somos, <risa> yo creo... Y, y nada, que me ha encantado esta charlita, espero que a la gente le, le sirva, aunque sea por escuchar otras historias o por mm, replantearse lo que sea de su vida, que no tienes por qué dedicarte a la nutrición, que este es nuestro ejemplo, que te dediques a lo que te dé a ti la gana o incluso si el trabajo te la pela... Eh, Encuentra un trabajo que tengas que esforzarte poquito y ser feliz el resto del día, ¿no? Pero, pero eh, simplemente era eso, que nosotras sí que valoramos eh, el trabajo y sí que valoramos dedicarnos a algo que nos guste y si es tu caso también, pues esperamos que te haya servido este podcast y nada, que nos escuchamos
1: en el próximo episodio.
0: ¡Adiós!
1: gracias por escucharnos.
0: Esperamos que te haya gustado.
1: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba Nutricionina en Instagram.
0: Y a mí en Instagram como FabiSansNutri. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!